0: J'ai ce besoin d'aller vers l'inconnu, ce besoin d'aller découvrir, d'aller me dépayser, c'est un, un besoin qui est, qui est vital en fait. C'est quelque chose que je, je ne pouvais pas imaginer un jour arrêter, quelle que soit ma situation familiale.
1: Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute Salut les parents. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. Je ne sais pas si vous avez lu le magnifique livre de Nicolas Bouvier, L'usage du monde, dont sont tirés ces mots. Sa vision du voyage, qui se suffit à lui-même, est très inspirante, je trouve. Il existe effectivement mille et une façons de voyager, et ce qui importe finalement, c'est la façon dont ce voyage nous construit et nous émerveille, quelle qu'en soit la destination. Les vacances approchent et vous vous demandez peut-être encore comment ou si vous allez partir cette année, notamment si vous venez de vous séparer et que vous n'avez pas encore pris le pli des vacances solo avec vos enfants. Les vacances, c'est aussi l'un des thèmes que nous allons largement explorer aujourd'hui avec notre invité du jour, qui est une grande voyageuse et je suis sûre que vous allez vous sentir pousser des ailes à l'écoute de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous et mettez-lui plein d'étoiles sur Apple podcast avec un petit commentaire. Cela m'aide beaucoup à le faire connaître. Bonne écoute Épisode 15, Marianne. On s'aime, on décide d'avoir un enfant, et tout d'un coup, parfois très rapidement, le projet de vie vacille et l'on se retrouve seul à devoir élever son fils. C'est ce qui est arrivé à Marianne maman solo d'un garçon de 10 ans. Marianne vit près de Grenoble, en France, et est séparée du père de son fils depuis 10 ans, et dans cet épisode, elle raconte sa colère, mais aussi sa peine, de voir grandir son enfant sans son papa. Mais vous allez le voir, Marianne a su extrêmement bien rebondir, et son truc à elle, c'est de privilégier une passion qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, le voyage. Tous ses choix de vie sont orientés vers cette passion qu'elle partage avec son fils depuis ses premiers mois. J'ai beaucoup aimé cet entretien avec Marianne, son approche simple et enthousiaste du voyage qu'elle choisit avant tout au feeling. Vous ne resterez certainement pas insensible à l'émerveillement que l'on entend dans sa voix quand elle nous raconte ses péripéties. Dans cet épisode, on parle d'Asie, de communautés de voyageurs et d'hôtels sordides. Bonne écoute
0: Je m'appelle Marianne, euh, je suis maman euh, solo d'un petit garçon qui a aujourd'hui 10 ans, on est séparé avec son papa depuis qu'il a un an. Aujourd'hui, je vis avec lui tout le temps, 24 heures sur 24. Voilà, il n'y a pas de garde partagée ni de temps avec son papa. Euh...
1: S'il y avait un mot pour décrire ta séparation, ce serait lequel Je
0: dirais colère quand même. Pourquoi parce que c'était pas, euh, bah, pas mon, mon projet de, de vie euh, de famille c'était pas euh, ce que j'avais envisagé pour mon enfant euh, ça s'est pas passé dans forcément de la bienveillance et euh, même si c'était quand même une décision qui était prise euh, à la, entre nous il n'y a pas eu euh, un plus que l'autre je pense au moment où on s'est séparé qui a voulu euh, retenir la relation mais par la suite euh, c'est là où j'ai eu beaucoup de colère dans bah, dans son comportement avec, euh, avec son fils, euh, pas vis-à-vis -vis de moi, mais vis-à-vis -vis de, son, de son fils. Ça a créé beaucoup de colère chez moi.
1: Et c'est une colère qui n'a pas forcément eu lieu au, au, au début de la séparation, mais plutôt dans la durée, alors
0: Oui, tout à fait. Oui, oui. Au début, non, au début, je, moi, je me je, faisais un petit peu euh, idée que qu'on continuerait quand même à avoir euh, bah, des rapports cordiaux, qu'on verrait régulièrement pour euh, pour notre enfant qui était tellement petit à l'époque. Hein, pour moi, c'était impensable qu'il ne voyait plus son père, même si on ne vit pas euh, sous le même toit. Donc, c'est vrai que ça a été progressif. Moi, je me suis aperçue que lui, il se détachait de plus en plus et que moi, j'essayais de retenir un petit peu, aient bah, ce lien et que ça ne se passe pas. J'ai commencé à avoir beaucoup de colère et à me rendre compte que bah, euh, mon fils avait aussi besoin de, de son papa et que bah, là, il, il bloquait tout, tout contact. et Ça a fait que on va dire, ben, empirer au fil des années, jusqu'à ce qu'il ne se voie quasiment plus pendant trois ans.
1: Ah oui, ça mmh. fait quand même un peu long. Est-ce que c'est quelque chose dont ton fils souffre euh, particulièrement ou qu'il exprime
0: C'est difficile à dire parce qu'il exprime peu. Quand il était plus petit, on en... des fois, on avait des conversations sur ce sujet, notamment à, à la rentrée des classes où il voyait beaucoup de, de papas euh, à venir chercher les, les enfants, accompagner les enfants. Ben, je... Moi, en fait, je je pense que moi, j'ai beaucoup souffert pour lui parce que ça me faisait mal de voir que lui voyait qu'il y avait des papas. Et euh... Mais c'était dans ma tête. Enfin, après, je ne savais pas réellement si lui il en souffrait. Donc, des fois, on avait des conversations et puis il me disait que ben, non, c'était OK pour lui parce qu'il avait tout le temps vécu qu'avec moi et qu'il sait qu'il a un papa quand même et qu'il n'est pas présent. Au début, il ne comprenait pas trop pourquoi il le voyait peu. Euh... J'évoquais le fait qu'il y avait la distance disait qu'il ne pouvait pas venir comme il voulait. J'évoquais le fait qu'il travaillait beaucoup. Euh, en grandissant, maintenant, il est apte à comprendre que ben, ce n'est pas que ça aussi. C'est aussi un, un souhait de la part de son père de ne pas forcément faire l'effort de venir. Donc maintenant, euh, il y a eu une grande période où il idéalisait beaucoup son papa. Où, voilà, il imaginait que c'était vraiment... Personne exceptionnelle du fait de son histoire aussi. Son papa a une histoire assez particulière, il, est, il vient du Tibet. Et voilà, il idéalisait beaucoup son papa. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que maintenant, il se rend vraiment plus compte qu'il bah, que, bah, ne vient pas le voir, qu'il ne prend pas trop de nouvelles et qu'il en a plus conscience. Après, de dire qu'il en souffre, non, je pense qu'il est très équilibré il a quand même de la famille autour. Euh, voilà on essaie de compenser aussi un petit peu mais il a forcément son histoire avec son papa qui sera toujours compliquée
1: ça doit être très difficile d'essayer d'expliquer à, à un enfant que son papa n'éprouve pas une, une envie particulière de le voir je pense que personne ne pourrait être à ta place c'est
0: impossible à expliquer je ne veux pas lui expliquer Enfin, c'est pas possible, je, je le laisse euh, voir de lui-même c'est vrai que j'ai toujours été très très neutre euh, tout le temps depuis qu'on est séparés j'ai jamais euh, souhaité euh, dire du mal de son papa euh, voilà ou euh, quoi que ce soit ou au contraire de trop l'idéaliser non plus je suis restée assez neutre et, euh, et voilà pour le protéger aussi je vais pas lui dire bah, ton papa il a juste pas envie de te voir parce qu'au fond il aime énormément son fils c'est ça qui est assez, assez étrange aussi c'est que le peu de fois où il se voit où il se parle par téléphone il y a vraiment des mots d'amour euh, il lui exprime vraiment des choses euh, c'est très complexe en fait dans sa, dans sa façon de voir les choses à son père lui a vécu aussi loin de ses parents euh, très très jeunes, ils ont été séparés très jeunes donc il a aussi un schéma euh, familial qui est, qui est différent, qui est très particulier et au Tibet les papa ils partaient euh, ils étaient nomades ils, ils vivaient qu'avec leur maman et c'était complètement ok donc euh, bon il y a aussi tout ça qui fait que ben, pour lui c'est ce pas forcément mal de ne pas être avec son fils du moment qu'il l'aime et qu'il sera toujours là pour lui, quoi qu'il en soit. Et, et ça, je pense que c'est vrai, même s'il ne vient pas régulièrement, s'il y a un souci, euh, voilà, je sais qu'il sera là et qu'il viendra et qu'il saura quoi faire. Quoi.
1: Tu lui as raconté cette histoire de nomade
0: ouais ouais ouais, ouais bah Oui, il connaît un petit peu. Après, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il sait que son papa, il un réfugié politique, donc il a quand même traversé des, des épreuves. Il a vécu... Euh, il a été, bah, voilà, il, il a dû partir de son pays, il est arrivé en France. Euh, ouais, oui, oui, il est au courant de l'histoire de son papa, mais j'aurais aimé que ce soit lui qui lui raconte au final, que ce soit lui qui lui parle de sa culture, euh, qu'il apprenne même à parler tibétain. Et c'est vrai que bah, moi, de mon côté, je ne peux pas faire grand-chose à mon niveau de, voilà, de lui expliquer les choses. Et j'aimerais bien qu'en grandissant, mon fils aussi aille vers lui pour lui demander, je ne sais pas s'il le fera. Je, je ne projette pas du tout comment sera leur relation plus tard. C'est vrai que je n'ai pas idée. Je ne sais pas si mon fils va se braquer, si au contraire, il va vouloir se rapprocher. Je ne sais pas. Mmh.
1: Euh, alors toi, tu t'es te euh, retrouvée quand même toute seule, comme, comme, comme tu nous le racontes déjà, euh, toute seule mmh. pour, euh, pour t'occuper de ton fils. On imagine que quand même c'est quand même pas rien d'être maman célibataire. Mmh. Euh, comment tu t'organises
0: alors, comment je m'organise
1: <rire> Ça paraît peut-être évident pour toi, mais ça l'est pas forcément pour toutes les non, personnes Non, ça n'est
0: l'est pas non plus pour moi. Puis, il y a eu des phases aussi dans ma vie. Ça fait dix ans aujourd'hui qu'on est séparés, que je vis qu'avec mon fils. Et quand il était plus petit, il y avait des... une organisation qui était aussi différente. Euh, moi, j'ai de la chance d'avoir quand même mes parents qui ne sont pas très, très loin. Et voilà, avec euh, leur temps qu'ils ont aussi de disponible, ils m'ont relayé quand il était tout petit... Parce qu'il y a eu des moments où j'étais très fatiguée, il faisait pas. Enfin, c'était un enfant, quoi, et la nuit c'était compliqué pour lui. Et ben, moi je dormais très très peu, donc il y a des moments où vraiment j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un et j'avais cette chance quand même d'avoir auprès de moi ben, ma famille qui me... qui me soutenait, qui me relayait de temps en temps. Après l'organisation, moi j'ai refusé de prendre un travail euh, tout de suite aussi j'avais la chance de pouvoir ne pas travailler trop vite parce que j'avais des économies et parce que j'avais un loyer qui était moindre. Et du coup, je pouvais me permettre de ne pas, de pas aller travailler, ce qui me permettait bah, de m'occuper de mon enfant. Quand il allait à l'école, bah, de pouvoir souffler aussi, d'avoir du temps pour moi. C'était vraiment vital que j'ai voilà, du temps, que je ne sois pas dans un... tout de suite dans, dans quelque chose de foi wow, où j'allais me stresser. Et... Voilà. Après, c'est aussi ma façon de vivre depuis toujours, voilà, je... c'était évident pour moi que ben, là, encore plus, quoi. Il fallait ralentir, il fallait vivre lentement, il fallait prendre le temps. Et si ça impliquait des concessions de ne pas travailler ben, pendant quelques temps, ben, je ne regrette absolument pas aujourd'hui. Ouais, je ne regrette pas. Puis du coup, j'ai vu mon fils aussi grandir. Enfin, il a, il a, il a été à l'école assez tard puisqu'on a beaucoup voyagé petit. Voilà, c'était un peu mon organisation. Puis après, l'école euh, faisant... Bon, d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie.
1: On va revenir, bien sûr, sur toute cette histoire de voyage, mais avant, je voulais, je voulais juste poser encore une question. Qu'est-ce qui, qu qui a été le plus difficile pour toi pendant ces dix ans
0: euh, Je dirais, il y a deux choses pour moi aujourd'hui qui me viennent comme ça automatiquement. La première, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été vraiment euh, bah, la colère quand même un peu et la tristesse que moi j'ai ressentie. Enfin, voilà, comme une maman n'a envie toutes les mamans ont dit que son enfant soit heureux et qu'il manque de rien. Et de me dire qu'il manquait son papa, de voir les autres enfants avec leur papa, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal, surtout quand il était petit. Après, je pense qu'on s'habitue forcément, mais quoi que, encore aujourd'hui, il y a des moments où ça vient me, me faire mal. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui a été plus compliqué. Et, euh, et la deuxième chose, je pense aussi, c'est effectivement, même si j'avais des relais. Il y a eu des moments où je pense que j'aurais eu besoin d'avoir des week-ends pour moi et, et pas juste partir un week-end ou juste avoir un week-end entier rien qu'à moi et pas juste une demi-journée en semaine. Ça, voilà, ça n'a jamais
1: existé pour toi Partir un week-end euh, toute seule
0: oui, ça ex... si, si, ça existait. Euh, mais c'était pas euh, au quotidien et ce pas forcément quand vraiment j'en avais besoin. C'était aussi avec les dispositions des autres. Il fallait un peu s'organiser et puis, euh, si, mes parents m'ont permis quand même de partir avec des amis en vacances, en voyage. Mais sur une dizaine d'années, au final, je me rend compte que c'est quand même euh, bah, assez peu. Et euh, ouais, ce qui était dur, c'est de me dire que moi, par rapport aux autres mamans, copines, qui avaient aussi des séparations, bah, je n'avais pas un week-end sur deux. Quoi. Et ça, pour sortir aussi, un peu refaire sa vie ou rencontrer du monde, bah, ça a été un peu compliqué. J'ai dû m'adapter et ça a été, ça a été chouette aussi à la façon où ça a été mais ouais c'était un peu compliqué
1: alors tu viens de t as un petit peu touché le... un sujet qui est très très important je sais dans ta vie c'est le voyage mmh. euh, oui. et tu racontes enfin euh, moi je, je peux raconter aussi que je t'ai découverte parce que justement tu, tu parlais dans un podcast de, euh, de la façon dont tu voyages avec ton fils qui est assez exceptionnel je dois dire c'est la <rire> première fois que j'entends un récit pareil euh, quelle est la place du voyage dans ta vie
0: Je dirais qu'après mon fils, c'est la première place, c'est la seconde place dans ma vie. C'est quelque chose qui, moi, me, bah, me fait complètement vibrer. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis toute, toute jeune. Et, et voilà, j'ai ce besoin d'aller vers l'inconnu, ce besoin d'aller découvrir, d'aller me dépayser. C'est un, un besoin qui, qui est vital en fait. C'est quelque chose que je je ne pouvais pas imaginer un jour arrêter quelle que soit ma situation familiale et ben, ce n'était pas du tout concevable en fait.
1: Parce que tu ouais. voyages pas, c'est pas le voyage tel qu'on l'imagine, tel qu'on pourrait l'imaginer euh, euh, en all-inclusive. Hein. C'est pas de ça dont on parle mm -hmm. du tout. Là, tu reviens donc d'un trip au Népal et en Inde avec ton fils de plusieurs semaines qu'on a pu suivre d'ailleurs euh, mm -hmm. euh, de manière assez détaillée euh, sur Instagram où tu racontais mm -hmm. un peu tout ça. Et ce qui était intéressant aussi, c'était que c'était euh, c'était vraiment on découvrait avec toi tous ces, tous ces endroits magnifiques euh, euh, à un rythme assez paisible en fait donc c'est un peu comme mmh. ça j'ai l'impression que tu voyages donc est-ce que depuis que tu es toute petite tu voyages de cette façon
0: là qu'est-ce que tu faisais avec tes parents euh, avec mes parents il y avait peut-être plus un cadre après on, a toujours, on est parti très très jeune, assez loin avec mes parents mais oui, ce c'était pas non plus des voyages à organiser. On ne partait pas en club avec mes parents. On faisait des échanges de maison avec d'autres pays. Euh, voilà, ça a toujours été un petit peu des voyages assez, euh, assez longs aussi, sur, des assez longs, enfin, sur plusieurs semaines, voire des fois euh, un mois et demi, quelque chose comme ça. Et puis après, je pense que c'est aussi parce que bah, moi, j'ai fait des études de, de tourisme à la base et donc, on m'a appris à concevoir des circuits touristiques, à faire des voyages comme ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'aimerais absolument pas, moi, voyager comme ça et que ce n'était pas moi. Et que j'avais beaucoup de mal à vendre, en fait, ce genre de, bah, de voyage aux gens. Parce que c'était quoi le,
1: le genre de voyage que tu concevais
0: bah, C'était des voyages d'une semaine, euh, tout compris, euh, le billet euh, voilà, euh, en Égypte, enfin, les voyages qui peuvent être très chouettes aussi pour plein de personnes, mais qui, moi, ne me parlaient pas et je m'étais ra... un petit peu redirigée vers euh, une agence qui proposait du voyage à la carte et là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Là, c'est moi qui allais rechercher les hôtels, qui, all... qui faisais le circuit pour la personne et je me suis dit, c'est trop chouette parce que du coup, là, c'est personnalisé et ça correspond beaucoup plus à mes attentes au final et après j'ai commencé à voyager et ben, c'est comme ça au final que j'ai voyagé euh, toute ma vie
1: alors après enfin, tu es parti oui. très très vite euh, avec ton fils aussi en voyage alors euh, il était ouais. euh, il avait quelques mois déjà que tu commençais à l'embarquer avec toi comme ça comme maman ouais. solo.
0: oui oui, oui, Où est-ce que vous sûr, êtes ouais.
1: parti C'était quoi la première destination que vous avez fait ensemble
0: Alors la toute première, il était tout, tout vraiment bébé bébé. Là, je me suis tâtée un peu. On n'est pas parti loin. On est juste parti à Barcelone quelques jours. Et après, par contre, on est parti euh, plus d'un mois au Laos. Donc là, il était, il était tout petit aussi. Ah, Et oui. il, avait, il avait un an. Surtout là, que les infrastructures
1: de... au Laos, ce n'est pas, euh, pas la taille.
0: Non, non, pas du tout. Mais après, c'est un pays que je connaissais. Parce qu'avant qu'Inès, forcément, j'avais beaucoup voyagé aussi tout seul ou avec des amis, en sac à dos, à découvrir vraiment euh, les pays sur plusieurs mois. Et c'était vraiment un, un coup de cœur, le Laos. Et je m'étais toujours dit, ben, euh, avec mon fils, le premier pays où je veux l'amener, c'est vraiment un pays qui, moi, m'a touché où j'ai vécu des, des super belles choses. Et euh, voilà pourquoi, déjà, cho j'avais choisi le Laos à ce moment-là. Et je me sentais complètement... Euh, bah, en sécurité d'aller là-bas avec lui. Enfin, C'était euh,
1: OK. C'est Laos en poussette ou Laos en porte-bébé
0: Laos euh, en poussette et en porte-bébé. J'avais <rire> euh, tout anticipé. <rire> C'était le premier voyage très loin avec lui. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais même amené un baby-cook mm -hmm, en me disant que j'allais acheter. Ben, C'est ce que j'avais fait. Du coup, j'allais acheter mes légumes au marché et je lui faisais ces petites purées, euh... Je ne savais pas si là-bas, on trouverait des choses. Et puis voilà, j'ai pas cette notion. Au Alors, final, beaucoup... il avéré qu'il mangeait des choses, des nems Et puis voilà, il mangeait un peu comme moi. Voilà.
1: Beaucoup, pas, beaucoup de parents, je pense, s'inquiéteraient un peu en se disant euh, « Bon, est-ce qu'il ne va pas attraper quelque chose Comment sont nettoyés mmh. les légumes ?» euh... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit Non. Parce qu'on y pense déjà parfois pour nous aussi quand on voyage oui. dans certains pays. On a un peu oui. peur que notre estomac euh, ne s'en remette pas très bien. Et c'était pas une juste... crainte que tu avais pour ton enfant
0: Pas vraiment, pas vraiment. Du moment où je me disais, bon, bah, c'est moi qui contrôle ce qu'il va manger. Il est tout petit, je vais aller faire aussi... Euh, c'est moi qui choisis ce qu'il mange. Je savais à peu près.. Euh... Non, j'étais assez, assez confiante. Et puis ça, Il n'a jamais été malade. Euh tous les voyages qu'on a fait dans le monde entier depuis qu'il est né et je pense qu'il y a un moment donné aussi où il a fait aussi son immunité euh, tout petit dans, dans ces pays-là où il était quand même euh, toujours en contact avec la Terre et je me souviens tout petit, je le laissais marcher euh, pieds nus, puis il mettait ses mains à la bouche je me disais, bah, s'il tombe malade, il tombera malade enfin, après il, les enfants ils se font soigner aussi là-bas. j'étais assez détachée je pense par rapport à ça et c'est vrai que ça s'est toujours bien passé j'avais plus d'appréhension pour les moustiques euh, ça, ça a été plus compliqué parce que j'avais vraiment pensé à acheter une moustiquaire pour la, la poussette, euh, des, des, des produits moustiques qui étaient adaptés aussi au, au bébé. Enfin voilà, ça, c'était. J'avais plus peur de ça qu'il attrape euh, une malaria, dingue, quelque chose comme ça, un, un palu en fait. Donc voilà, c'était un peu plus ma préoccupation que la nourriture et. Euh, et et la alors, maladie. où est-ce que
1: vous vous êtes baladés comme ça tous les deux pendant toutes ces années
0: ah bah on a fait beaucoup de, de pays euh, ensemble. Hein. On part tous les ans et plusieurs fois par an souvent. C'est vrai qu'en 10 ans, euh, euh, il a fait une vingtaine de pays. On a beaucoup fait l'Asie. On a fait des pays aussi plusieurs fois les mêmes. Donc, le Népal, forcément, c'est vraiment un pays euh, où on va très, très régulièrement. L'Inde aussi, on connaît beaucoup. On a fait euh, un petit peu d'Afrique. On est allé en Tanzanie. On a fait l'Amérique centrale. On a fait... Presque tous les pays d'Asie du Sud-Est, jusqu'aux Philippines, le Sri Lanka. Enfin, on a fait des pays du Golfe aussi, la mer Rouge, euh, Israël. Enfin, voilà, c'est très varié. Ça fait rêver. <rire> ben après, étant toute seule aussi avec lui, il y a une organisation parce qu'il ben, faut que je puisse tout porter toute seule. Même aujourd'hui, à 10 ans, je ne vais pas le charger non plus énormément. Donc, ben, moi, il faut que je prévois. Euh, donc, le sac à dos pour moi. Et puis après, en général, j'ai un sac que je peux traîner avec des roulettes. Voilà, quelque chose comme ça. On ne part pas avec des grosses valises. Non, ce n'est pas possible pour se déplacer. Quand on voyage, on bouge assez, assez régulièrement dans des transports locaux. Donc, ce n'est pas, pas jouable d'avoir des grosses valises.
1: Et comment ouais. vous décidez de la destination Parce que maintenant, il a 10 ans, il commence peut-être à avoir des envies particulières. Comment vous, comment vous mmh. décidez de partir Et quand est-ce que tout ça se décide un ouais, temps
0: un peu... Non, pas longtemps à l'avance, ça dépend euh, bah, aussi de, de, de mes finances du moment, donc euh, si je sais que c'est bien, bon, bah, on va choisir une, une destination aussi en fonction du budget que je vais avoir, après il n'y a pas vraiment de, c'est surtout moi, j'ai envie d'aller là-bas, je lui en parle, lui, Ok, bah, moi ça me plaît aussi, mais c'est vrai qu'après, il est tout le temps d'accord en fait. Enfin, il n'y a pas un pays où il me dit Ah, oh, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, il est tout le temps super enjoué. Après, lui, il, a, il rêve d'aller dans des pays comme le Japon, par exemple. Euh, c'est des pays aussi, moi, qui me, qui me plaisent énormément. Mais après, pour le moment, c'est un, un autre budget aussi. Donc, euh, bon, il y a des, des pays comme ça où on se dit qu'on ne va pas y aller tout de suite. Peut-être qu'il ira tout seul quand il sera plus grand, etc. Mais euh, sinon, globalement, c'est des pays de coup de cœur. Moi, j'adore l'Asie. Euh, donc on choisit souvent des pays en Asie. Après, euh, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Moi, j'y ai vécu un petit peu, donc je me dis que pour l'instant, on va laisser un peu de côté. Enfin, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de règle. On choisit au feeling. Et comment
1: tu, comment tu prépares un voyage comme ça Par exemple, là, vous êtes partie au, au Népal. J'ai cru comprendre que mmh. c'était... Bon, tu l'as dit d'ailleurs, mmh. ce n'est pas la première fois que... Que vous allez au Népal, euh, donc ouais. peut pas peut-être pas le, le meilleur exemple, mais euh, parce que vous savez où vous mettez les pieds, j'imagine. Mais oui. quand, quand oui. c'est un pays que tu connais pas, est-ce que tu, tu pars euh, à l'impro ou au contraire tu es très très préparé ou tu regardes tous les guides qui existent ou comment tu fais
0: Non, je regarde pas tous les guides. D'ailleurs, je prends rarement de guides avec moi quand je voyage. On utilise, j'utilise Internet aujourd'hui comme.
1: C'est moins lourd pour le sac aussi. Ouais. Ah bah ouais. oui
0: oui oui. Et là, c'est pas possible, sinon c'est trop lourd. Et euh, en général, moi, j'aime beaucoup faire ça. Quand je prends un billet d'avion, souvent, c'est un ou deux mois à l'avance. Quand c'est vraiment longtemps, c'est deux, trois mois à l'avance. Et après, j'essaie de regarder un petit peu sur Internet tout ce que j'aimerais faire. Je me note dans un carnet. Je prévois aussi peut-être des réservations sur Booking que je peux annuler au dernier moment en me disant « Ah, je vais faire ça, je vais aller là. » Et en fait, quand on arrive sur place, il y a tout qui change. Parce que bien souvent, ben bah, on est bien à un endroit et finalement, bah, je vais annuler la Réza et puis finalement, on va vouloir aller ailleurs. Voilà, c'est un peu free, freestyle en fait. Il n'y a pas une réelle organisation au final. Il y a toujours des choses que j'aimerais voir et ça, par contre, je m'y tiens. Mais après, au niveau euh, des logements, du temps passé euh, sur un point A ou quoi, c'est complètement euh, au feeling du moment en fait. Et
1: comment tu Donc, fais voilà. pour... Euh pour ton travail, pour, euh, pour prendre congé comme ça Parce que là, tu viens de partir quatre euh, ouais. semaines. Puis ton fils aussi, comment il fait, tiens Parce
0: qu'il <rire> est censé aller à l'école aussi. Mm -hmm. Il rate pas mal de cours, j'ai l'impression. Oui, ben, déjà, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de CDI, donc c'est un choix aussi. C'est pour ça que je peux autant euh, me libérer du temps pour voyager. Donc, bien souvent... Euh... Moi, j'ai plusieurs projets, je fais plusieurs choses aussi euh, professionnellement, mais euh, quand je veux partir longtemps, j'essaie de travailler 4-5 mois euh, vraiment à plein temps avant de partir sur des, des, contrats, euh, des contrats en intérim ou des contrats en CDD. Et Puis après, une fois que je suis partie, bah, quand je rentre, je euh, passe à autre chose en fait. Euh, je change de, de travail, je retrouve autre chose. Euh, donc déjà, il y a, y a ça. Et puis mon fils, bah, oui, effectivement, il rate beaucoup l'école. Et encore, c'est relatif. Il a beaucoup raté les toutes premières années parce que ben, je partais beaucoup quand il était petit. Faut aussi savoir qu'à moins de, quand les enfants ils ont moins de deux ans, le billet d'avion est gratuit. Donc euh, c'était quelque chose où je m'étais dit je vais en profiter, bah, de voilà d'avoir qu'un billet d'avion à payer pendant pendant deux ans. Donc on partait beaucoup. Et la maternelle, il l'a faite un petit peu euh, comme si comme ça quoi. Il y allait de temps en temps. Il a fait aussi l'école un petit peu euh, dans d'autres pays. Et après, au niveau du CP, j'ai de la chance parce qu'il est dans une école privée qui autorise aussi euh, les absences pour voyage. Donc ça, ça me permet de bah, partir tranquille, en fait. Il a le niveau qu'il faut aujourd'hui et ça, c'est rassurant.
1: Ça, c'est quand même une école qui est assez ouverte de permettre ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est aussi simple mmh. dans toutes les écoles. En tout cas, en Belgique, ce n'est pas toujours aussi simple.
0: <rire> J'imagine que non, dans les écoles publiques, ça ne doit pas être peut-être même accepté. Est-ce que, est que là, c'est parce que c'est exceptionnel, euh, c'est une école privée J'avoue, je ne me mmh. suis pas trop renseignée. Euh,
1: et il n'accumule aucun retard il a... Non,
0: non pas simple. du tout. J'ai beaucoup de chance. Il a vraiment des facilités scolaires. Et, euh, et quand on part comme ça, les maîtresses nous donnent ainsi euh, un support où lui, après, pendant le voyage, il se gère, il prend le temps qu'il faut chaque jour, un petit moment pour euh, faire des fiches. Et quand il rentre, euh, il n'a pas pris de retard et il reprend le train-train en fait, de l'école, quoi. Quel est
1: ton meilleur souvenir de, de vos voyages à deux ah, Il y en a
0: tellement. Le, le pays, euh...
1: peut-être, que, que tu as préféré découvrir avec lui
0: y a plein de choses à des niveaux différents j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de souvenirs avec lui, on découvre euh, par exemple euh, l'année dernière au Mexique où on, où on a la chance de voir des baleines par exemple on remet à l'eau des, des bébés tortues, ça c'est des moments qui sont vraiment précieux, c'est des moments où pour lui c'est tout nouveau, il, il est vraiment en contact avec, euh, avec tout ça et ça c'est des super beaux souvenirs parce que je le sens, euh, je le sens tellement heureux de, de voir toutes ces choses là après, j'ai des souvenirs aussi au Sri Lanka où quand il avait un an et demi, on avait fait le tour du pays en train et c'est chouette. Enfin, dans ma tête, je le revois assis dans le train avec ce sucette là et puis regarder par la fenêtre le paysage qui défile et être super content tout le temps. Enfin, il était tout le temps super euh, bah, de bonne humeur. Enfin, je n'ai jamais été confrontée à un enfant qui n'avait pas envie ou qui râlait ou pleurait ou pas du tout, en fait, et c'était tellement facile pour moi, limite plus facile que de rester dans mon quotidien euh, tous les jours, même si en voyage, ben, finalement, je l'avais tout le temps, encore plus que quand je suis à la maison où je peux avoir de temps en temps du relais mais le contexte était tellement différent, et voilà, de voir s'émerveiller aussi dans, dans le voyage, ça me, me rappelait aussi moi quand j'ai commencé à voyager, et et les yeux qu'on pose comme ça sur euh, sur des choses extraordinaires et ça m'a redonné un petit peu aussi cet émerveillement en hein, même temps que lui donc ça c'était vraiment très très beaux souvenirs après aussi bah, au Népal moi c'est un pays de cœur et j'ai une communauté un petit peu népalaise avec qui j'étais bien très fort et de l'avoir amené au Népal aussi petit qui rencontre toutes ces personnes aussi ça a été un, un super moment de partager mon enfant avec toutes ces personnes enfin voilà c'était Très très chouette, j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs dans tous les voyages différents. Et... Ouais. Est-ce que ouais.
1: c'est un enfant qui se, qui se lit facilement, qui, qui, qui communique Parce qu'il y a toujours la barrière de la langue quand même. Toi tu parles anglais et, et je ne sais pas si. Bah, il arrive. parle anglais en fait. Ah, il parle
0: anglais. Il a appris, ouais. Oui, oui, son papa et moi on parlait anglais entre nous et, et du coup, moi quand il était. Dès qu'il est né, je lui ai parlé anglais aussi pour qu'il pour qu comprenne et puis après en voyage, et bien. Il a appris en voyage, il est des fois dans, dans des écoles, où il parlait qu'anglais, il a aussi progressé dans les écoles, et puis aujourd'hui il est capable de communiquer avec tout le monde, et, et ça aussi c'est chouette pour lui, parce que plus petit, il avait peut-être pas encore ce truc de, de vouloir aller vers les autres, mais maintenant, là j'ai bien vu pendant notre voyage en Inde, il, il communique, il a, il a pris confiance en lui, il va, il va vers l'autre, et c'est trop chouette
1: Qu'est-ce que tu as rencontré euh, certaines galères pendant, pendant ces vacances Même si ça semblait idyllique comme ça, est-ce qu'il y a eu des moments un euh... peu troubles, entre guillemets
0: Il y a eu des moments, euh, notamment... Euh... Après, des fois, ce n'est pas vraiment des galères, mais ce sont des moments qui ne sont pas hyper confortables. Je me souviens... Euh, bah, souvent, c'est aussi les, les voyages en avion qui sont très, très galères parce que souvent, on a des longues escales et c'est compliqué avec un enfant aussi de... Bah de pas dormir toute une nuit parce que ben dans l'avion il peut pas dormir parce qu'après, il a une escale pendant quatre euh, heures en pleine nuit dans un aéroport où on peut pas forcément s'allonger on trouve toujours un petit peu des, des façons de faire mais bon ça reste quand même des moments qui sont qui sont galères sans être galères mais qui sont assez euh, assez éprouvants et puis il euh, y a des fois aussi on tombe on a pas forcément toujours des bonnes surprises par exemple euh, le premier jour où on est arrivé en Inde avant d'aller au Népal, on avait pris un hôtel sur Booking parce qu'on arrivait à 3h du matin et on partait le lendemain pour le Népal en fin de journée. J'avais réservé un hôtel pour passer la fin de nuit et ça avérait que c'est dans un quartier en Inde qui était vraiment, vraiment pas cool, quoi, et, et c'était pas du tout comme sur les photos, enfin c'était un petit peu... C'était horrible en fait. On n'a pas dormi de la nuit à ce moment-là parce que bah, c'était juste super flippant, même l'hôtel. C'était dans une petite rue toute noire et les gens qui tenaient l'hôtel, ils, euh, ils étaient un peu louches et la chambre, bah, c'était sale. Ouais, et donc il y a des moments comme ça où je me dis, bon, ça va bien se passer, je ne vais peut-être pas dormir, essayer de voir, de, euh, de guetter un petit peu. Mais voilà, après, on n'a jamais eu de galère. Euh, où on était vraiment en insécurité, où j'ai eu peur pour moi, où j'ai eu peur pour mon enfant. Mais Et toi, la justice, il le
1: sent quand tu, quand tu te dis Mon Dieu, ouais, nous n'avons oui. rien à faire dans cette chambre
0: d'hôtel. Ah, bah lui, le premier, le premier me dit ah, qu ce qu'on fait là Il me dit Mais c'est horrible, il y a des tâches sur le lit, <rire> c'est dégoûtant, je ne peux pas dormir là. Je dis Non, mais ça va bien se passer, il n'y a que quelques heures, on repart demain. Des fois, c'est un peu comme ça, quand on arrive à très tard dans la nuit, on ne peut pas se permettre de chercher autre chose. Fin... Évidemment. Là, en Inde, c'était compliqué. Et donc, du coup, euh, bah, on fait avec ce qu'il y a et on croise les doigts que tout va bien se passer jusqu'au lendemain matin. Mais bon, c'est quand même des, des situations qui sont assez exceptionnelles. Après, euh, ça reste l'Inde aussi. Il faut s'attendre à ce qu'on ait des, des surprises comme ça. Et, euh, et après, il y a aussi des moments où là, en grandissant, mon fils, au bout d'un mois de voyage, il commence à avoir le dur temps. Ce n'était pas le cas quand il était petit. En tout cas, il ne l'exprimait pas. Mais là, avec, avec l'âge, les copains à l'école, les cousins... Il hein, y a toujours un moment où, au bout d'un mois, en général, il y a une petite phase, euh, un ou deux jours, où il est, euh, il est un petit peu dans le manque du pays. Il est très attaché à la France. Donc, c'est vrai qu'il me dit souvent, hop, oh, bah, c'est long. Euh, voilà, il me manque. Telle personne me manque, tout ça. Mais bon, en général, euh, voilà. Ça, il, ça essaie il essaie pas de les contacter Il si, sait pas de les contacter Ici, complètement. On peut faire des, des vidéos euh, sur WhatsApp. Après, ça reste quand même rare pendant le voyage. On est vraiment dans le voyage.
1: Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent partir un peu à l'aventure comme toi, donc sortir du all-inclusive, du, du voyage préorganisé par un tour opérateur, etc. Est-ce qu'il y aurait mmh. des pays qui, pour toi, seraient euh, plus simples d'accès quand on part mmh. comme ça à l'aventure avec des enfants et seuls
0: Je parle en sortant de l'Europe. Vraiment, le voyage un peu des paysans euh, sur... Le... Sur un long courrier, moi, je pense tout de suite à la Thaïlande, qui aujourd'hui est un pays qui est quand même très développé. C'est euh, vraiment kid-friendly. Les enfants là-bas, ils sont un peu rois. Du coup, il y a plein, plein, plein plein de choses qui sont mises en place pour eux. Euh, et puis, aurait des coins Thaïlande particulièrement
1: que tu recommanderais Est-ce qu'il y aurait des coins de Thaïlande que oui. tu recommanderais ouais. plus particulièrement
0: Notamment, euh, je pense au nord de la Thaïlande, dans la ville de Chiang Mai où on peut vraiment trouver plein de choses à faire avec ses enfants. Et, euh, et on trouve tout, on trouve euh, que ce soit avec des, des enfants en bas âge, des bébés, on peut trouver euh, bah, tout ce qu'on trouve chez nous. Donc finalement, on n'a pas besoin de se charger avant de partir. Euh, tout ça, c'est assez simple. Après, le sud de la Thaïlande, il y a des îles aussi qui sont, qui sont adaptées, où les transports sont faciles, euh, les locaux sont, sont vraiment très gentils, ils adorent euh, voir des gens qui voyagent avec leurs enfants donc on est sans arrêt euh, bah, aidés, euh, enfin sollicités pour discuter donc c'est vraiment chouette euh, après je pense aussi au Sri Lanka qui pour moi a été un pays où j'ai trouvé que c'était très facile de voyager avec un enfant c'est peut-être euh, encore différent euh, parce que ben bah, un petit peu moins développé un petit peu moins tout ça mais il y avait quand même des belles possibilités en se déplaçant avec des, des rickshaws, des espèces de tuk-tuk Tout rentre à l'intérieur. Ils adorent les facile.
1: enfants, en plus, les, les
0: enfants adorent, c'est fun, ouais. c'est l'aventure. Oui, après, il y, a, il y a beaucoup de pays. Le Mexique aussi, je trouve que le Mexique, c'est un pays qui est chouette à faire avec les enfants parce qu'ils peuvent faire beaucoup d'activités euh, en lien avec la nature, avec l'océan. Il, il y a quand même une belle culture, il y a des des choses à faire, les, les pyramides, les enfants ils adorent, voilà. Mais globalement l'Égypte
1: aussi, du coup, c'est aussi l'Égypte serait aussi un, oui. une destination euh, qui se prête bien oui. au voyage avec les enfants.
0: Bien sûr. Après l'Égypte, il y a le côté, où il y a beaucoup de, de voyages en eau inclusif qui restent à proximité de, de la Mer Rouge. Euh, je pense à ça parce qu'on avait fait une fois un voyage dans un hôtel où on n'avait pas pendant euh, une semaine parce qu'on avait très peu de temps et j'avais besoin aussi qu'on se repose donc on avait fait euh, cette option-là une semaine on était quand même sortis de l'hôtel parce que moi j'ai du mal à rester dans l'hôtel on avait quand même pris des, des options taxi euh, par nous-mêmes pour aller voir un petit peu le, la ville mais euh, après c'est assez limité après si il faut aller au Caire tout ça et sur le Nil moi ça je l'ai fait sur sans, le Nil sans prévoir pas la croisière, mais on a, on a fait un petit road trip en Égypte en, en avec mon fils pendant, le, pendant la pandémie, je me souviens. Et, et là, on prenait les transports en, en commun, les, les trains. Euh, c'était une autre facette de l'Égypte que je ne connaissais pas. On n'était pas forcément au bord de la mer. Et c'était très chouette. On a pu faire de la mongolfière C'est vrai que c'est un pays aussi qui s'y prête bien, mais si on reste sur la mer Rouge, c'est très facile. Si on veut faire après un petit un petit tour comme ça comme nous on a fait sans sans guide sans, sans agence bon c'est un peu plus euh, voilà quand même il faut savoir où chercher c'est peut-être moins facile que la thaïlande les gens ils parlent peut-être aussi moins anglais enfin je sais pas je pense je penserais pas à l'égide tout de suite comme ça mais...
1: j'ai l'impression que toi en tout cas quand tu voyages à l'intérieur d'un pays c'est quand même beaucoup avec les, les transports locaux euh, oui. est ce que tu as, qu as une certaine, certaine aussi euh conscience de, de, de l'environnement, de parce que c'est vrai que quand on, quand on voyage comme ça, qu'on fait mmh. des milliards de kilomètres en, en avion, c'est euh, vrai que ça fait rêver et puis en même temps, on se dit, bon, euh, mon empreinte carbone, euh, oui, j'imagine que sûr. parfois, tu dois faire face oui. à ce genre de commentaires aussi.
0: On utilise vraiment euh, les transports locaux aussi pour apporter de l'argent aussi aux personnes qui on en ont vraiment besoin. Je ne sais pas, c'est... On ne peut pas y échapper, en fait, à moins de faire que des voyages par la terre aujourd'hui. Est-ce euh,
1: voilà, que je... c'est, par exemple, quelque chose qui te tenterait de faire un voyage ouais, un, par la terre Un, un voyage oui. en, en cours où tu pars vraiment longtemps oui. Est-ce que ça fait partie de tes projets
0: Ça fait partie de mes projets, complètement. Là, j'avais le projet de, bah, de, en rentrant de Dinde, d'acquérir un nouveau véhicule pour l'aménager. Je ne sais pas si ça va se faire dans les mois qui arrivent ou si je vais reporter le projet. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup euh, effectivement partir, euh, je sais pas moi, faire le tour d'Afrique en, en, en véhicule d'expédition avec une tente de toit, ou aller jusqu'à jusqu'en jusqu'en Iran, jusqu'en Turquie aussi par la terre. C'est quelque chose qui me qui me fait vraiment rêver. Après, euh, le faire avec mon fils aujourd'hui euh, toute seule comme ça, conduire euh, tout le temps, je, je sais pas si ça serait vraiment quelque chose qui me qui me ferait rêver. Donc, à voir aussi. Ouais. Au Donc, t'attendes qu qu'il soit et... majeur. Ouais, pour, pour qu'il prennent qu le relais. Aussi. <rire>
1: <rire> Pourquoi pas. Pour On a son permis et là, c'est parti.
0: Ouais. Il y a encore huit ans oui. à attendre, quand même. Il y a du temps encore. Mais ça, je le fais. Là, je vais partir quelques jours euh, dans un mois en road trip avec un van et je le laisse un petit peu à mes parents pour, euh, bah, pour le vivre aussi avec, avec d'autres personnes. Et
1: euh, la prochaine destination avec ton fils, tu sais déjà
0: eh bien non, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé où on partait cet été, si on part cet été. Donc euh, pour le moment, a priori, il n'y a rien de, de fixe. Donc on verra, ça va être du dernière minute. L'Asie, ça semble compromis, parce que ce n'est pas souvent les, les meilleures saisons pour partir en Asie avec la mousson. Et les billets aujourd'hui ont quand même beaucoup augmenté pour l'Asie. Donc je sais pas, je ne sais pas où est-ce qu'on va partir. Ça va être un peu la surprise. Euh, voilà.
1: Mais vous partez oui, pas systématiquement oui. tous les étés, peut-être
0: ben, En fait, comme on part beaucoup ben, pendant l'année, c'est vrai que les étés, euh, on part par là. En fait, on reste en France, on va découvrir une région en France. Où, euh, où des fois, l'été, je travaille aussi. Comme ça, ça me permet de ouais, vivre à chez ses grands-parents. Il n'y a pas un été pareil, en fait. C'est vraiment euh, aléatoire. On va voir, on verra au dernier moment. Et toi qui
1: as travaillé dans une, dans une agence de voyage et qui doit connaître assez bien euh, ce milieu-là, est-ce qu'il y aurait des, euh, des sites de voyage que tu pourrais recommander, que tu trouves particulièrement bien faits ou qui permettent d'accompagner de, de, des familles qui partent en vacances comme ça
0: Des sites Alors moi, je ne regarde pas beaucoup ça. Je sais que je me suis beaucoup informée avec un site qui s'appelle tourdumondiste.com.
1: Tourdumondiste.com. Euh... On le mettra dans les notes de l'épisode.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. Alors, c'était super utile pendant la période du Covid, parce que du coup, tous les pays étaient répertoriés avec toutes les restrictions par pays, euh, tous les documents qu'il fallait chaque pays. Enfin, c'était une mine d'or, ce site. J'y étais tous les jours pour aussi savoir où je pouvais partir en fonction de la situation aussi. Mais il n'y a pas que ça, il y a... Euh, c'est un peu comme, je ne sais pas, je dirais le guide du routard euh, en ligne. Et il y a plein, plein, plein d'infos sur les pays. Ça, je ne regarde pas forcément, mais je sais que c'est chouette. Puis après, il y a plein de groupes aussi sur Facebook qui existent. Euh, bah, du coup, Tour du Mondiste est sur euh, Facebook, mais il y a aussi d'autres. Euh, je pense, par exemple, moi, dès que je, vais, je me rends dans un pays, ce que j'aime faire aussi, c'est que je cherche sur Facebook. Bah, souvent, c'est marqué euh, « voyage en Inde ». Et là, il y a plein de voyageurs, euh, souvent français, qui sont sur la page et ils, ils donnent des, des idées, ils partagent des infos, on peut, on peut aussi rentrer en communication avec les personnes là et même se rencontrer. Ça aussi, c'est chouette. Il y a idée, des belles mais... communautés de voyageurs sur, euh, sur les réseaux sociaux aujourd'hui et c'est bien de les utiliser pour, euh, voilà, pour s'accompagner, pour chercher des infos, on s'entraide. Ça, c'est chouette. Mm.
1: Alors pour terminer, c'est une question un petit peu traditionnelle dans ce podcast, puisqu'on écoute des podcasts. Est-ce oui. que euh, toi, tu aurais des, des podcasts à, à suggérer à nos auditrices, aux personnes qui oui. nous écoutent, pas forcément euh, avec ce dont on vient parler d'ailleurs, mais des, des podcasts mmh. qui, toi, te plaisent, t'inspirent, euh, te mmh. font voyager peut-être
0: Oui, bah, notamment tout de suite, je pense au podcast de parents voyageurs complètement dans le thème de parents qui voyagent avec leurs enfants de différentes formes qui est vraiment très très chouette donc ça je l'écoute beaucoup après moi j'écoute beaucoup de choses qui sont pas du tout en lien avec le voyage j'écoute aussi beaucoup de podcasts sur l'astrologie notamment il y en a un qui s'intéresse un petit peu à, à toute l'astrologie ça s'appelle l'art de l'astrologie et là il y a plein d'infos c'est une mine d'or aussi pour pour le développement personnel avec des bases d'astrologie par exemple
1: D'accord. Merci beaucoup, Marianne. Merci pour toutes ces de rien. informations. Avec
0: plaisir. Merci à toi. Ça
1: donnerait envie à plein d'autres personnes de, de partir comme ça, à mmh. euh, dos, euh, pour, pour visiter de nouveaux pays. C'est très, très inspirant, je trouve.
0: Bah, je, je le souhaite à tout le monde. C'est vraiment une chouette aventure. Merci mmh. beaucoup. Voilà,
1: c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur podcast, arrobas, .com. quelque chose à vous dire podcast.gmail.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao